0: کاردیولوژی حالا 6 سال از عمرش رو پشت سر گذاشته و در این مدت پیش از هزار محتوی آموزشی با همکاران به اشتراک گذاشته و حالا در کنار همه ای طلاش های پر که در کشور برای آموزش در حال انجامه قراره که اولین سمپوزیوم
1: دلی کاردیولوژی هم برگزار بشه قرار هستش که در مورد Secondary Prevention در بیماری با افتلاف به کلیلی کاردیولوژیز با فاکوس بر روی درمان دیسلیپیدمیا، باشه ما مطالبی رو انجام بکنم. در این همایش قلب کاردیولوژی
2: آخرین های تشخیصی و درمانی فشار خون بالا یا هایپوتنشون رو با هم مرور کنیم
3: ما در ابتدای پنل دیابت، در قالب یک کیس شایع و در یک گفتگوی کوتاه به این میپردازیم که غربالگری
2: و تشخیص دیابت نوع دو به چه شکلی خواهد بود
1: موضوعی که ما به اشتباه برداخت بیشتر به CCS و preformar
3: CCS یا PD خواهد پرداخت من در صحبتم روی کرده مقایسه ای خواهم داشت در رابطه با DPP4 inhibitor ها GLP-1 receptor agonists ها و SGLT2 inhibitor ها با در نظر گرفتن روی کرده کاردیو در درمان خون.
1: کاری که من قرار بکنم اینه که یه سری کلوبه بهتون بدم که بتونید از توی شرحهان و از طریق پترن سنگ به
3: علتش برسید
2: قرار هست که در این سمینار به بررسی تنگ دریچه آورت بپردازیم بر اساس آخرین گایدلاین ها
3: هدف ما اینه که در بیماری که با شک به اکیوت کارونالی سیندرو مراجعه میکنه تشخیصی ابتدایی رو که باید بر اساس های تعریف شده انجام بدیم بررسی بکنیم.
1: من مبحث مایکاردیل اینفرکشن رو که به عنوان یکی از ارژانس های شایه فیلد کاردیواسکولر هستش در خیلیتون هستم
0: همچنین بحث مهم دیگهی که خواهیم کرد در مورد داروهای آنتی
1: آنژینال هست که یکی از پایه های اپتیمال مدیکال تراپی
0: در سنتوم مزمنه
3: در این سیشن
2: قصد داریم که در مورد مایشونست نوسیس با هم بیشتر صحبت کنیم
0: ما در یک گفته دوی کتاب سیر یک بیمار پراکسیس ما رو با هم موردون کنیم کرد
2: در سیر بازوی
1: ما آنلاینی که در بیش رو داریم در حالا به یک کیس در خدمتون هستم برای درمیسی های و درمانی همچنین روش شروع کردن و ادامه دادن و آبتایی ترید کردن درمان دارویی بیماران heart failure use ejection از در اولین سمپوزیوم دینی کاردیولوژی ایک خیس رو در خدمتون باشم با تشخیص
2: آنگودی
3: موضوعی که من قیره در این سمپوزیوم آنجا صحبت کنم در مورد دارو درمانی بیماران منطقه به مارسای
2: قلبی هست ما امیدواریم در این بخش به قسمتی از ها و چالش های مهمی که در درمان ویتی وجود داشته باشه تا حد امکان پاسخ بگیرید.
0: امیدواریم که با یک برنامه علمی درست استاندارد و لذت برش نهایتاً به یک مراقبت بهتر و دقیق‌تر از بیماران نزدیک‌تر بشیم. به نمایندگی از همکاران گروه علمی این سپزیوم شما را به این تجربه کاملا دیجیتال دعوت میکن به نام خدا همکان محترم قدمتون عرض سلام دارم صبح جمعتون تون بخیر باشه دومین روز سمپوزیوم 1400 دیلی کاردیولوژی رو شروع میکنیم با سشن هارت فیلیر یک بیماری با پریولنس و اینسیدنس خیلی بالا در بین بیماری های یعنی به صورت تقریبی از هر چهار نفر یک نفر این ریسک داره که در زندگیش دچار هارت فیلیر بشه و همینجور با یک پروگنوز پور یک عدد رو اگه فقط بخوایم با هم ریویو بکنیم با یک مرتلیتی حدود 50 درصد در 5 سال یعنی تقریبا شبیه کانسره کلورکتال نکته دیگه البته خب با های درمانی خیلی زیاد بخصوص در سالهای اخیر هم درمانهای دارویی هم درمانهای دیوایس و هم درمانهای سرجیکال و البته همچنان با یک ریسک باقی مانده زیاد در این بیماران و نکته آخر هم نکته دیساپوینتینگ که باید خیلی ادرسش کرد مثل خیلی جاهای دیگه پزشکی با یک گپ بسیار زیاد بین اوییدنس و پرکتیس که امیدواریم این سشن 90 دقیقه‌ای و بعد 30 دقیقه‌ای هم که پرسش و پاسخ در خدمت شما خواهیم بود، نهایتا کمک بکنه به پرکتیس هممون و نهایتا هم به کیر بهتر از بیماران مبتلا به هارت فیلر برای من باعث افتخار هست که برای این سشن در خدمت دو همکار بسیار محترم باشم جناب آقای دکتر امین کاردیو وस्कولار و فلوشیپ هارت فیلیر و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر امین سلام خیلی ممنون که این دعوت رو قبول کردی این در خدمتون هستم
1: سلام آقای دکتر از عهده خدمت شما دارم همکاران محترم و باعث افتخار در خدمتتون
0: هستم خیلی از و توت ممنونم و سرکار خانم دکتر تلاساز کلینیکال فارمیسیست و عضو حیط علمی دانشگاه و لوموزشگی تهران دکتر تلاساز سلام از شما هم خیلی متشکرم که این دعوت را قبول کردیم و در خدمتون هستم سلام عرض ادب خدمت شما و همه همکاران باید
3: افتخار برای من که در اینجا هم حضورد مرسید
0: خیلی از لطفتون ممنونم ما مثل سشن های قبل برنامه اینجوری هست که من کیس اول رو خدمتون مطرح خواهم کرد دو سوال رو وقت خواهیم کرد برای اینکه اینتراکشن داشته باشیم و بعد جناب امین سشن اول رو یعنی لکچر اول رو حدود 20 دقیقه خدمت شما خواهم بود یک رو پنل دیسکشن در خدمت هر دو همکار محترم و بعد با همین ترتیب وارد کیس دوم دو میشه خب من کیس اول رو خدمتتون مطرح میکنم کییس که بعد تو مطرم میشه آقای 52 ساله این که با یک دیسنی آن اکسزشن کلاس یک و دو مراجعه کردن از حدود سه ماه قبل این سیمتومو داشتن سابقه بیماری خاصی رو ذک نمیکن داروی خاصی هم به صورت کرونیک مصرف نمیکنن در فیزیکال اگزم بیمار الان یه وبسیتی گرید یک دارن BMI 3.1 خب در آفیس بالا هست 138 روی 92 دست 136 روی معاینه قلب و ریه آنری مارکیبل و در لفت تستاشون بیمار ی مایل دنیما دارن هموگلوبین 10.1 ایوانسی 6.1 کراتین 8 ام پتاسیم 4.1 تی افتی و ال افتی نورمال هست، نرمال است ال سد و سی و دارن و یه جی 230 ای سی جیشون الان اترفریبلشن هست با یه LBBB و تغییرات سکندری که در استیتی به دنبال لفت باندل برنچ بلاک دارن خب طبیعتاً برای بیمار با تحجیز سیمتومی که دارن و ایترافیبلشن و لفاندل برانچ بلاک برای بیمار اکو انجام شده یه الوی بزرگ دارن در پایین دیستو 6.9 سانتیمتر بوده بیه ایف ای ای سی ویر ریدیوست 15% درصد همراه با یه سی ار امار که حالا ما الان در اکو دقیقاً پاتولوژی و ایتیولوژی امار رو نمیدونیم که چی بوده آیا پرایمری بیمار امار داره یا سیکندری. یه آروی 3.6 سانتیمه، تبسیه 13 میلیمتر و یه تیارجی 50 میلیمتر جیوه هم بیمار دارن. خب به هر صورت با یک در حقیقت یه نیولی دایگنوزت هارت فیلیه روبرو هستیم. کیس و الان این کنار داریم. و تو همکار اگه زحمت بکشن میتونن شروع بکنن. سوال اول این هست که اصلا همکارانی که الان آدینس ما هستن. آیا خودشون این بیمار رو منیج میکنن؟ یا اینکه بیمار رو ریفر میدن به یکی از همکاران اسپشیالیست هارت فیلیر. خب وقتشو رو بفرمایید هر وقت نتیجه آماده شد به من بگین آقای دکتر امین شما هم یه حدسی داشته باشین که احتمالاً مخاطب ما کدوم رو پاسخ داد هم یا حدسی از سلف استیم مخاطب راستش هم, هم این که آیا مخاطب خودش رو اینکلود در I need help میدونه الان یعنی این اکرونیم الان برای این بیمار صادق هست یا نه و فکر کنم یکی از نکاتی که حالا شما حالا اگه دوست داشتین تو لکچر اگه نه ما در پنل با هم صحبت می این که شما بیشتر دوست دارین که آدینس ما رو هل بدیم به سمت گزینه ای یا به سمت گزینه بی الان با عزتون نیم این پرسم که بایاس ایجاد نشه باید. بله مرسی خب بین گزینه A و B لطفاً یکی رو انتخاب بفرمایین الان ووت برای شما باز شده بین گزینه A و B یکی رو میتونین انتخاب بفرمایین آیا این آقای پنجه و شیست ساله با به جهت کلینیک هارت فیلیه و خب یه سیویلی ریدیوست ای اف و یه اعمار شدید کراتین بیمار البته خوبه و ریتم ای اف لف باندل برانچ بلاک خب نکات خیلی زیادی داره که باید ادرس بشه دکتر امین خب توی 20 دقیقه بهش خواهند پرداخت. آقای دکتر A 70 درصد B سی درصد خیلی تک جمله‌ای بگین شما تو لکچرتون میخواین A رو قانع کنید که B بشن یا B رو می‌خواید قانع کنید A بشن؟ خیلی کوتاه خیلی دیگه این بیمارو سوال
1: خیلی جواب کوتاه که کنم دوست دارم بجز یکی دو مورد همه ای
0: باشه اها پس شما میخواین تلاش کنین کاموینس کنیم که همه ای بشن بجز یکی دو مورد آره راستش اگه اینجوری نباشه خب بعد دیگه مجبورم لکچر شما رو ادامه ندیم دیگه یعنی بریم خلاصه در یه سشن ساب آرت فیلیه. و سوال دوم این هست که اگه بیمار با یک بتا یک ای سی میتونیم و باز بکنیم و یک دیورتیک استیبل بشه، دیگه سیمتومی نداشته باشه. آیا شما جلوتر هم میرید در درمان داروی یا نه؟ گزینه اولی که بله، اگه بیمار استیبل بشه من یک ام هم اد خواهم کرد. مثلا اسپرولاکتون یا اپرلنون. گزینه دو دومی که من هم یک ام ار خواهم کرد، هم یه اس تو اینهیبیتور خواهم کرد. و گذینه سی هم که نه من همینجا وای میسم و دیگه اینا رو نگه میدارم برای روزهای در حقیقت بعد بیمار و شروع بفرمایی من تقریبا پاسخ آقای دکتر امینو که میتونم حدس بزنم به نظر میاد که خیلی پیچیدگی نداشته باشه ولی حالا ببینیم نکته مهمش برای آقای دکتر امینه که ببینن کارشون چقدر در این لکچه سخته پس بیمار با یک به بلوکر یا یک اینهیبیتور حالا با دوزی که بالاخره شما تونستیم برسونین و یک دیورتیک بیمار حالا اسیمپتوماتیک شده حالا می‌خوایم ببینیم کافیه یا اینکه نه انیوی anyway, شما دوست دارین داروهای دیگه اد کنه فقط امار هم امار ای همین اسشل یا دیگه کافیه وزینار هر وقت داشته و همکاران محترمم وقت بفرمایید نقطه‌ای که من حالا همین آغاز میگم و بعدم اشاره میکنم میدونم در طول لکچر های خیلی زیادی پیش خواهد اومد سوالات لطفا یه گوشه یادداشت بفرمایین آخر لکچر آیکره کیو رو که اه اه کلیک بفرمائین وارد یه روم جدیدی میشین اونجا میتونین سوالاتتون بنویسین و همکارانه محترمانا خواهند بود و سوالات شما رو پاسخ میدن آقای دکتر امین A 32 درصد B 57 درصد سی۱ درصد من فکر کنم شما باید یه ده درصدی رو احتمالاً میخوایم قانع کنیم که نمیدونم البته حالا بفرمایید بعد ما باز بیشتر با هم گفتگو میکنیم من فکر می کنم این یکی از نکات چلنجنگ در پنل دیس خواهد بود خب خیلی متشکرمم در خدمت شما ازی دو امین برای ارائه بیست دقیقه و بعد باز با هم گفتگو خواهیم کرد
1: خیلی مشکم با دارم. خدمت همکار گرامیم فرقا خاملی از افتخار که در خدمتشون هستم و همچنین تمام همکاران گرامی که تو این چند دقیقه میتونیم یک مرور خیلی سری بر آیتم ها و ایشوهای درمان نارسای قلب داشته باشیم من فکر کردم خیلی سریع اول وارد این بحث بشیم که بعد از مطرح کردن کیس شما ما اصولا در اپروچ به هارت فیلیه چه استپ های رو میبریم جلو استپ هایی که پرایاریتی های خاص خودشو داشت داشته باشه و سعی کنیم که همه این موارد رو در اپروچ به بیمار در نظر بگیریم خب ما دوست داریم که مریض استیبلایز کنیم اورگان پرفیوژنش و کاردار مسائل الکتریکالش رو دوست داریم که حتماً اینوستیگیت داشته باشیم برای کازیتیف فاکتورها اند اورگان و همچنین ها دوست داریم که بتونیم برای مریض پلنینگی واسه یه best evidenceنس based داشته باشیم همچنین دوست داریم که کوموربیدیتی ها را اسس کنیم و ارس بکنیم و نهایتا دوست داریم که برای مریض پلانینگ ری در تمام فلم های نوریشن اکسثر ساز و, و داشته باشیم. و من فکر می کنم یک مسئله خیلی مهمی هست که. وقتی که تمامی همکاران ما به بیماری نیولی دایگنوز تارفلی رو برخورد میکنند همیشه تاپ لیست بررسی کردن یک آیتمی به اسم ایسکمی هاست ایسکمیا با در واقع امتیاز های بالا و پایین برای نوع برخورد و نسیسیتی و ضرورت برخورد دقیقه بفرماید این از اس ESC که ما invasive coronary angiography رو وقتی انجام میدیم که یک انجاینا رو داشته باشیم که ریفرکتوری باشه و پلننگی واسه ریفرکتوری کلاس یک و اگر ما با بر اساس pre-test که داریم برای حضور یک CAD کلاس دوی آ و دوی بی به بررسیش بپردازیم یک نکته بسیار بسیار دلیکت و ظریف اینجا وجود داره و اون همون اسلاید انوستگیشنی هست که خدمتون نشون دادم ما یه وقتایی دوست داریم دنبال کازتیب ایجنت کازتیب فاکتورها بگردیم و دوست داریم به ایسکنیا به این عنوان نگاه بکنیم اما این مسئله ما رو تو خیلی از مواقع دوچار اشکال و مشکل میکنه و چه بهتر هست که از الان این کانسپت رو از سمت کازتیو ریلیشن به سمت یک کوموربیدیتی تعریف بدیم و نگاهمون به این در واقع اینوستیگیشن یک کوموربیدیتی باشه که همینطور که دارید می‌بینید در این ریکامندیشن ها هم بررسی کردن ایسکمیا در واقع بررسی کردن کوموربیدیتی هست بیشتر تا اینکه یک بررسی کردن causative agent گپ خیلی زیادی در اپروچ به اسکنیا وجود داره حتی گپ در مورد درمان اینها خود ما مدت ها می دونستیم و پرکتیس می کردیم. نگاه کردن به وایبیلیتی و ستیچ بعد از چندین بار بالا پایین کردن دیتاش نهایتا نتونست از بررسی وائبیلیتی با انحصار و دیدگاهی که در مورد مدلیتی وایبلیتی داشت این تو ذهنمون داشته باشیم نتونست رابطه خوبی برای اید وجود وایبلیتی برای تاثیر وایپس رو نشون بده و همچنین ستیج در فاز خودش نتونست بردتری وایپس رو نشون بده نیاز پیدا شد که چندین سال بگذره نزدیک ده سال تا سیگنیفیکنس برطری بایپاس را نسبت به medical treatment نشون بده و این مسئله در بارهای اول حتی با افزایش مرتلیتی به خاطر پری پروسیجرال پرابلم ها در فاز بایپاس وجود داشت و اجازه بدید،, اجازه بدید که همینجا یک بار دیگه به این خیلی مهم یعنی اسکیمیا اشاره ای داشته باشیم ترایالی که یک مقداری تمام فکر مراجب تأثیر روی و در مورد ایس کمیکار رو کمی تغییر داد آیا ما قرار هستی یک سناریوی متفاوتی روزنان در هارت فیلیر داشته باشیم؟ کازیتی فکتور یا یک کومویتی خب در درمان تمام بیماران هارت فیلیر بایو ها یک نقش بسیار امیدهی دارند از بین اونها در واقع نورو ها به خصوص پرو بی, پی بی در واقع پرو پی و همچنین بی پی و همچنین تایپ یک نقشه خیلی مهمه دارد. شما همگی نقشش رو در مورد دایگنوز خیلی خیلی, خیلی خوب میدونید. جامع در 2013 مطالعه خیلی جالبا نشان داد که بیمارانی که پتریس کاپ هارت هستند دستند با ارزیابی و اندازه یک اپروچ خیلی قشنگی میتون داشته باشن که جلوگیری کنه کنم از اینکه مینا اینا به هارتفیلر بشیند این یک اساسی پیدا کرد که بیاد به برته یک نیتا ما بررسی کنیم آیا واقعا وجود و نگاه کردن و گاید شدن بر اساس بی پی میتواند نگرش ما رو برای نحوه درمان یک بیمار این هارت هارتفیلر تغییر بکنه خب مطالعه در واقع گایدیت درآمد که نتونست این رو نشون بده بود واقعا مطالعه گایدیت از این موارد تو بو تو, تو بود که آدم احساس نمیکنه که تمامی پرکتیس پراگماتیک ما رو این مطالعه میتونه منطبق باشه و ما الان یک اعتقاد بسیار بسیار زیادی به این در واقع ها با توجه به هم داگنوز و هم ریسک ستراتیفیکشن و پروکنوزیز و همچنین اجازه بدید درس کنم تیلر کردن درمان هات فیلر دا. چه کاری را باید برای درمان کردن بر اساس evیدنس این بیماران داشته باشیم؟ افته بسیار مهمی که برای درمان evیدینسی این بیماران وجود داره استفاده کردن از تمام استفاده کردن از تمام ایجنت هایی هست که توانسته اند عد شدن، به سایر ایجنتها ها های خاص خودشون رو نشون بدن ما در دهه گذشته دو ایجنت بسیار مهم بهمون معرفی شده ایجنت انجور... انجوتنسین ریسپتور نپریلیزین اینهیبیتور آرنی که همون در واقع معطی ای آر بی به اضافه نپریلیزین اینهیبیتور رو با هم دیگه داره هم میتونه عمل کرده ای آر بی ها رو داشته باشه و هم میتونه برای ما در واقع با افزایش بی ام پی خوب بی ام پی مثل ویز و دایلیشن، مثل دایلیسیس و ناتویوریسیس رو داشته باشه و میدونید مطالعات بسیار مختلفی این قسمت انجام گرفته تاپ لیست ما در هارتفلد ریدوز ایجکشن فرکشن پره هست که همین دونه مطالعه باعث شد که ما این رو در گایدلاند ببینید از اون طرف پرگان ایچه که پرگان ایچه اف نتونست این خودشو خیلی خوب میتونه اما انالیزیس هایی که بعد از اون انجام شد یک امتیاز بسیار بسیار مهمی برای درمان بیماران هارتفیلی توسط مولکول آرمی داده شد درمانی که یک مقداری مستقل از نگرانی برای ایجکل فرکشن ریدیم و میجرمند شد همطور که میبینید یک افدیل لیبلی برای استفاده از اسمی ساکو بیتریل یا همون مولکولی که حال حاضر ما در آنی داریم در دسامبر سال گذشته در واقع به وجود اومد که ما بتونیم حتی تو اون هلو پوش مریض ها رو درمان کنیم اما خب داستان به اینجا تمام نمیشه همین تقریبا یک هفته پیش ما دو مطالعه مهم رو در مورد استفاده از آرلی در بیماران هارت فیلیری داشتیم یکیش پرداز ایمای بوده و یکی دیگه به مطالعه لایف پرادایز ایمای اشاره کوچکی اینجا خدمتون کردم مقایسه با رمی تریل در بیماران پست ایمای که اطریس کا هارت فیلیرا که خیلیاشون ال بی اف پایین دارن و این مطالعه نتونست اون اس پرایمری رو نشون مده سیف بود سیکندر اندپونت های پازیتیویتی داشت ولی نه تونست خود چون شاید در, پل... در پنیلیست پشه این مقدارش روش دسته بعدی دسته خیلی جدیدتر و مهمتر SGLT انهیویتور ها. اجاز بدید دیگه ارز نکنم. SGLT 2 انهیویتور ها دو مطالعه مهم Empire و DAPA برای DAPA و MPa که خدمتون گذاشتم که هر دو تونستن combined in endpoint مورتالیتی و heart هاسپیتالیزیشن رو significantly کم بکنند قد تو آذر تریتمنت در واقع اینجا خدمتتون گذاشتم اما امروز روزی هست که ما مطالعه این در مثل سولویست رو داریم، سوتادریفلوزین که می تواند در واقع اس 1 تو اینهیبیتور باشه و وجود این دارو ها و اهمیت استفادهشون در در واقع برده بیماران هارت فیلر بود که باعث شد که این در واقع نکته مهم در پیپر و توسط و میلتون پکر در بیاد که به جای این برخورد کانونشنال ایزنیویتور، پیدو بلاکر، ای و نهایتاً آرنی و اسجی تو که یک زمان زیادی رو برای شروع کردن داروها میبره بیاییم و سعی کنیم از همه کلاس های مفید دارویی در حداقل زمان و حداقل دوز استفاده بکنیم تا بتونیم به بیمار سود خاص خودش رو این نکته بسیار مهمیه تمام بنفیشا نفیش ها رو از early as possible at low dose, slowly increasing و هایست possible در واقع تالربل دوز ببریم بالا و این رو باید همیشه تو داشته باشیم که نورو هورمونال بلاکر ها در مودست دوز ها تاثیرات اصلی خودشون رو تا حد خیلی زیادی میذارن امروز دیگه روزی نیست که ما منتظر آپ تایتریت کردن یک نورو هورمونال باشیم و معتل اون بمونیم و بقیه رو دست نگه داریم امروز روزی هست که میخوایم تمام این موارد رو بیاریم بالا و state فیزیشن ما الان در برخورد با اینها اپروچ کردن به ساید ایفکت های این دارو هاست و همچنین این که وقتی ما میگیم از همه ابتدا یعنی تو دو سه هفته بتونیم برای بیمار چهار دارو رو شروع بکنیم دقت بفهمیم که چقدر چهاز زیاد میشه و بیشتر در واقع این وسط به بر میگرده سر اینکه ما چگونه با این پولیفارمسی و ساید بشیم داروهای خیلی زیادی وجود داره که برای ما کاردیولوژیست ها خیلی معروف هست و یه جورایی دوست نداریم مریض ها رو از, ن... از گرفتنشون رو محروم کنیم ستتین ها، آنتیپلیتلت و همچنین نایترکت ها خب، حالا بعدیست که این وسط بیان به یکی از مرگولایی بسیار مهم که همیشه از تمام هیته های در واقع آزمایشی سرگولند و رو یعنی رو میاد بکنیم. خب استاتین به عنوان یک پرایمری پریوینشن تونسته در بیماران پر استیبل و آن استیبل سی‌ای‌دی هستن ایونت ها رو کم کنه تا سوگ‌های هارت فیلر رو توشون کم بکنه البته نقشی تا حالا نتونسته برای نان ایسکمی خاطرلیر به عنوان پرایمری پریوینشن داشته باشه. و همینجا بود که با این دیدگاه مثبت رفتند سمت تریال هایی که ببیند صرفا فقط واسه ال‌بی‌اس باشه آیا می توانیم سراغ این بدیم و ازش یک سود خوب ببریم که مطالیه خیلی معروف ایتالی GCHF انجام شد و متطانه نتونست نشون بده که استفاده کردن از این ستین خیلی مهم روز و باطین در بیماران کو هاولر تاثیر خیلی مهمیه می رو میتونه ایجاد بکنه و تو ذهنمون بر داشته باشه که ما برای کارد ووسکووللار مرتالتی برای هااتفلر هاسپیتالیزیشن ها یک تاثیر خیلی محکمی رای ها نداریم. آیا نیاز هست بیماری که هارت فیلیری هست رستتین هست با دستی بهش بزنیم خیر. اما اگر یک روباست ایندیکیشن مشخص برای استاتین نداریم و شما مریضی رو در هارت فیلیر تحفیل گرفتید. یعنی در کلینیکال سیمتروم هارت فیلیر وجود ساینو سیمتروم هارت فیلیر تحفیل گرفتید هیچ گونه سودی وجود نداره که بخوایم صرفاً برای هارت فیلیرش انتیتی، استفاده شوطه. خب اینجا خیلی خیلی مهم هست اشاره بکنم به کمور ها ما همیشه از کمور ویدیو سراغ سی او پی، سی کی دی و برنامه‌های دیگه میره ولی اجازه بگید به یکی از نکات خیلی مهم Iron deficiency در این بیماران به واسطه ی مشکلات مایکروسیپولیشن و تحویل آهن دقت بکنیم. یک مطالعه‌ای که خیلی جالب از سمت بورو انجام گرفت که صفاً برای functional capacity بیماران این IVRM رو تذریخ کردند و چقدر نتایج جالبی در افزایش اکسرسیاز کپسیتی و کوالیتیف لایف بیماران گرفتن همینطور داستان جلو رفت و به کانفرم ایچ ترایال رسید که حتی تونست هارتفلر هاسپیتالیزیشن رو کم کنه و ما امروزه در بحثی هستم که مطالعه افرم رو مطالعه افرم متری است که یک کلیک ترایل برای بررسی دیگه هارت اندپوینت ها انجام شد اومد وقت هاردل هاسپیتالیزیشن و سی وی دث رو یک نگاهی کرد ولی خب به غیر از کاهش هاردل هاسپیتالیزیشن نتونست در کارو اسکولار متلیتی در واقع تغییر شگرف یا در پرایمری اندپوینت یعنی کامپوزیت هاردتای اینها تغییر شکر ایجاد کرده لوقتي که تو ذهنمون بمونه ارزش دارد بررسی کردن آیرون دفیشنسی با داشتن فریتین زیر 100 و به ویژه با داشتن ترانسفرین سچوریشن زیر 20 درصد میریم به سمت درمان آیروساپلمنتیشن و این کار رو هم با آی انجام میدیم نه با پی خب بیمار ما در اترفیبریلیشن هست اترفیبریلیشن این داستان قدیمی و سوالی که برای ما است. چه وقتی سمت ریت و چه وقتی سمت ریتم کنترل بریم و این چند نکته که حاصل تمامی کارهایی است که در مورد اتیشن برای مریصای هارت فیلر انجام شده که اگر بیمارتون آن و رپید AF بود بحثی تو کانورتش نیست اگر بیمارتون ریفرکتوری سمپتوم دسپایت فول مدیکال تریتمنت داشت. بحثی در تغییر دادن و ریتم کنترلش نیست و همچنین این اصطلاحی که خیلی وقتا به عنوان تک کار مایپتی معرفی شده که خب مدت ها سعی داریم این رو تغییر بدیم و این ذهنیت رو جا بندازیم که تک اندیوز worsening of heart function ما داریم اگر مربوط به AF باشه خب میتوانیم فکر برای تغییر AF بدیم خب مطالعه خیلی جالبی به اسم کسل AF داشتیم چند وقت پیش که این مطالعه بیمارانی که این intolerant برای مصرف آن در واقع انتاایرثمیک تراک ها بودن رو اون یک رندومایز کرد که یا ابلیشش می‌کنه یا حتما بهشون انتاایرثمیک تراک بده یه مقداری دیزاین عجیب غریب و یک نتیجه عجیب غریب نتیجه خیلی خوب مثبتی به نفع ابلیش ولی با افزایش ایونت ریت ها در بازوی انتاایرثمیک و یه مقداری برای آدم جای سوال که خب چرا اینا بعد از همه با آدمایی که ما هیچ کاریشون نداشتیم اوضاشون خراب تر بشه خب با این در جیستی که از کسلی اف به دست آوردن رفتن سراغ مطالعه خیلی مهمه کابانا و در مطالعه کابانا نتونستن ثابت کنند که بیماران در واقع هارت فیلیر قرار هست با ای اف سود خیلی زیادی رو پیدا بکنه قبل مطالعه کابانا هم در ساب گروپ هاشون یه چیزای مثبتی نشون داد ولی خب ما امروزه همین یک هفته پیش یک مطالعه بسیار مهم رفت ای اف رو داشتیم. مطالعه با خیلی خوبی در دیزاینش. یک کیمیکال ترایال برای بررسی ریدم ورسز رید کنترل در بیماران ای اف با هارت و هارتویلر و دقت بفرمایید که تو این مطالعه ابلیشن و ریدم کانترول با وجود اینکه توانست بیماران رو در ریتم ای, ای اف در خیلی در واقع بردن کمتری از ای, ای اف نگه داره نتوانست کاردو سکولار مورتالیتی یا هارت فیلر هاسپیتالیزیشن در اون بیماران تأیید نکته مهمی که بیمار ما داشت همیشه جای سوال هست ماترال هست بیم فکر بکنیم که این ماترال مثل سایر بیماران هارت فیلیر. ما یک هست چند اسلا رو میخوام بر این مسئله خدمتون اعرض کنم و یکی از دیلما های خیلی مهم ترپیوتی که مریضای هارتفلر نگرش به این ماری گشنشون هست خب در مورد مریضهایی که فشال ایکیک ماری گشن هست یه زمانی خیلی دوست داشتیم که حتما دستگاری بشین حتما همکاران جراح پین باپ به اینها هم دست بزنند نتایجمون نتایج جالبی نبودی که یکی مطالعه ای داشتیم در چند وقت پیش در نویلند که ضمن این که خب همیشه فکر میکردم خب به این که درشتر عوض کنیم و صدمه و فیلان رو بیساش بریم ریپر ضمن این که نتوانست در حفظ کردن تریتمنت گول تریتمنت یعنی کم کردن ام آر محفظ باشه نسبت ریپلیسمنت هر دوتا روش فیل شدن در کاریش کاردو بسکولا موتندی و فیلر هاسپیتالیزیشن خب یعنی نیو ثراپیوتیک آبشن ما ترانسکیوتینیوس مایترال والو ریپر بود. مایترا کلیب و این دو مطالعه بسیار مهمه. مایترا اف آر بیس اروپایی نتایج منفی تأثیری در هارت انپوینت های هارت فیلر نداشت و کواترال مطالعه در واقع نورد امریکن متعالیه با سوپر سیلکتیو در واقع انرولمنت ای که یکم عجیب غریب قلبش خیلی بزرگ با ای اف های نه چندان یافته و امهاره خیلی شدید که خب این مطالعه مطالعه مثبتی برای در واقع های خودش بود و بعدم یه نگاهی بکنیم متا الان دارین از مطالعات تایتان یک دور رادیوس اف ام آ در مورد دیواس کارولان دیوایسی که میتونه بیاد روی کورنری ساینوس یه مقداری در واقع انجام بده و به نظر میاد با این در چیزی که در جک هاتفیلر اخیرا پاکریش شده نتایج بدی رو از این دیوایس ندیدن منظور به این که پلات هنوز در حال جلو رفتن هست هنوز که هنوز هست باید صبر کنم تا ببینیم در آینده در واقع ایویدنس چقدر به نفع در واقع دیوایس تریتمنت برای درمان مایترال ریگورجیتشن است و کلام آخر اشاره بکنیم به الکترونیک دیوائس ها به عنوان یک بخش بسیار مهمی از اویدنس بیست تریتمت بیماران هارت فیلیه که اگر شما در مریضی چه پرایمری چه سیکندری یک سروایبالی یک ساله قابل قبول داشته باشید فانشان کپسیدیه نه خیلی بد و نه خیلی خوب یه مقداری ترند ما برای بیماران ایسکیمیک بیشتر خب دفیبیلیتور حتما کمک کننده هست. آتان دفیبیلیتور های ساخوت ایمیوس هم اینجا نقش مهمیت دارن. ولی خب ما در این بیمارمون به خصوص شنیدیم که لفاندل برانچ بلاک هست. اشاره بکنیم که اگه QRS ویت ما از 150 بیشتر باشه در حضور لفاندل برانچ بلاک و همچنین ها تا اگه بین 160 و هم باشه در حضور لفاندل برانچ بلاک و نکاتی که در مورد ایجکشن فرکشن در مورد رو در واقع سیمتوم و درما و جواب سیمتوم به مدیکال تریتونت هست ما می توانیم انتظار بهبود عمل کرد با سی تی داشته باشیم پس من به خاطر اینکه که زمان رو خیلی نگیرم برمی گردیم به کیسمون یک نگاهی به کیسمون داشته باشیم و نهایتا تو وقتهای مختلف اپروچ به کیسمون ما نکات رو ارز کنم که ما دوست داریم بیمار استیبلایز کنیم و دوست داریم که گایدلاین درایو بس مدیکال تریتمنت رو برای شروع بکنیم خب همچنان گزینه یک یک گزینه قابل توجه هست. استفاده از تمام آپشن های بنفیشال درمانی اما می بینید که توصیه های هم برای گزینه دو یعنی بتا بلوکر و اس تو در فاز اول یک هفته بعد آنی آره و یک هفته بعد در صورت استیبل بودن شرایط کیدنی ام شروع کردند. و عدم استفاده از تطین نکاته خیلی مهمیه در اینوستیگیشن تمام نکته اینجاست که هیچ گونه راش برای بررسی کردن کورنر وجود نداره ما یک کوموربیدیتی به اسم کورنر هارت تو هارتفیلریا داریم و دقت بفرمایید فرمایید که وقتی میخواد ریوست مولا برشون انجام بدید لطفاً به تمامی ایویدنس هایی که ما در دست داریم نگاهی بندازید و عجولانه و صرف هم برای درمان کورنری کار را انجام ندیم. استفاده از پرو بی ام پی و انتای پرو, ب... پرو بی ام پی بسیار بسیار, بسیار برای دایگنوسیس ریسک سرتیفیکیشن و همچنین پروگنوزیس و تیلر کردن در درمان ما موثر آیران ساکیمنتیشن رو به خاطر همیشه داشته باشیم و این بیمار رو ما همینجوری کاندیدی برای درمان ما حرای با توجه به مسئله اخیر. نمیدونم و کلام آخر برای الکتریکالیشوی بیمار بیمار کاندید هست احتمال خیلی زیاد برای دریافت دی و برای احتراف بیمار کاندید هست هم برای ریل کنترل و هم ریدل کانترول است وجهتون خیلی متشکرم.
0: I train خیلی متشکرم مثل همیشه خیلی اوییدنس بیس اینفورمتیو و خیلی هم کیس اورینتد خب خیلی نکات مهم مختلف مرور شد ما حدود 10 تا 15 دقیقه فرصت برای پنهلیست دیشن داریم قبل از اینکه بخوایم وارد کیس دوم بشیم البته خب دو تا کیس خیلی همپوشانی دارن یه بخشایی از در حین سوالاتم نگاه می‌دیم برای 15 دقیقه آخر من چند تا سؤال و یعنی بخشایی از نکاتی که شما فرمودین و یاد داشتم که دوباره یه ریویوی با هر دو همکار بزرگوار داشته باشیم خواهش که وقدرم چون اویدنس خوب ریویو شد و مطمئنم آدینسی که حالا هم آنلاین الان دارم میبینن. هم بعدا آفلاین برنامه رو خواهندید خیلی دوست دارم با پرکتیس شما آشنا بشم به عنوان دو همکار اسپیشیالیست در فیلد هارت فر خواهش دارم این که دارم که تا جایی که میشه خیلی کوتاه پرکتیس خودتون نهایتا اشاره بفرمایین خم تو تاس از من با شما شروع بکنم تا دو زمینینلی استراحتی میکنن اینکه خب سال دوم ما این بود که اگه بیمار با به تاببلکه ویس این هییتور استیبل شد آیا سروق داروی سوم جاارم بریم یا نریم. می ببینم شما هم مثل آقای دکتر امین با این دفور فانتاستیک دراکس آیا موافق هستید یا نه؟ یعنی به هر صورت دوست داریم بیمارتون روی این چهار دارو قرار بگیره حالا اگه بتونه تحمل بکنه یا اینکه شما در حقیقت نظر دیگه ای دارید. ببنان از رایه بیمارتون مطمئنم خیلی
3: مطمئنم استفاده کردیم و همیشه آموزنده. هم ام اصلا سوال ما بله خب طبیعت های جدید پس اینا که تا جایی که امکانش هست به سمت در واقع درمان کامل بیماران هاردفیدی بریم مشکلی که با این در واقع همزمانی درمان وجود داره چون که الان خیلی وقتا میگن که درمان هاردفیدی دیگه تبدیل شده به یک درمان پنج دارویی که بیمار نیاز داره به اینکه پنج دارو بگیره تا اینکه حالا علایمش کنترل بشه یا اینکه مطمئن باشیم به اینکه بیمار داره داروهای مطابق گایدلاینو میگیره بحث همین پلی که استاد به بشاشاره فرمودن این که بیمار همزمان نیاز داره به این که چهار تا دارو هم در واقع دریافت بکنه و این تیتریشن تدریجی این داروها خب خیلی اهمیت پیدا میکنه این که توی همون جلسه اول که قراره که بیمار ببینیم شاید توی همون جلسه اول چهار تا درمان همزمان براش نکنن چیزی که حالا توی ایبیدنس هم به شهر شده اینه که توی اولین برخورد دو تا سه تا دارو شروع بشه و بعد تدریجا در تاییه دو تا چهار هفته به اون گل درمانیمون که حالا دریافت چهار تا دارو در بیمار در صورت تحمل هست برسیم
0: پنجمیش که فرمونین یعنی چی؟ یعنی, یعنی چهار تا شکش میشه ASARB یا ARDN به اضافه اماره بیتابلاکر SGLT توی اینه بیتور و پنجامی؟
3: توی اون فاز اول اگه بی
0: منظورتون وجودتون دراتی خیلی ممنون و یه سوال کوتاه هم بپرسم چون اینها ساله خیلی پرکتیکاله حالا من راجع به سیکوانس میپرسم آقای دکتر همین یه نظر اکسپرت هم در حقیقت تو اسلایداشون داشتن حالا سوالی از این که ما با چه سیکوئنسی بریم جلو شما ستاپ ذهنی و دیفالت ذهنی تو اینه که در یه بیماری اگه اتفاق بدی نیفته به جهت سایدی افکت چند ماه بعد از شروع الان در همین بیمار شما در حقیقت تونسته باشیم به اینجا برسین که این چهار دارو رو حالا داریم با دوز مناسب به بیمار میدین
3: راستش فکر میکنم که اینطوری یه دونه قانون کلی در مورد همه بیمارا را گفتن خیلی قابلیت اجرا نداشته باشه یعنی شاید منظورم اینه که در مورد هر بیماری بر اساس پاسخی که داره به درمان میده از جهت کنترلش از جهت اینکه حالا به خصوص در نظر فشار خونش چجوری میتونه تحمل بکنه با این دوزایی که ما داریم افزایش میدیم به تدریج خب اون خیلی میتونه اهمیت داشته باشه شاید یک بیماری شرایط خیلی استیبلای داشته باشه خاطرات خوبی داشته باشه با خوبی داشته باشه بشه که خیلی زود دارو هارو تیت کرد یا به اون هدفی که میخوایم خوایم برسیم ولی در مورد بعضی از بیمارا شاید همین تدریجی و آرومارو پیش رفتن تا بخوایم به اون گل برسیم اهمیت بیشتری پیدا میکنه یه نکته ای که توی مطالعات وجود داشته وجود داشته فقط همین قسمتشو بگم اینکه بخوایم کدومو اول شروع بکنیم شروع کردن اول ایس بی نسبت, <تصفيق> نسبت به بتا ارجحیت داشته توی تیتریشن تیتریشن بتا نسبت به ایس ای ارجحیت داشته حالا درسته که اینا با عنوان یه سری قوانین ممکنه که بگن ولی واقعا در مورد هر بیماری بر اساس شرایط خود همون بیمار بب... درمان بیشتری داشت و به شدت کرده به تعدادش پیش میاد. آنون که گفتن که بهتره که توی این بیماران تا به حد فارمکوترپیی مناسب برسیم. همون دو تا چهار هفته است. ولی خب، این ممکنه که در مورد یک بیماری که خیلی شرایط آن است داشته باشه. و خیلی این زمان ما در واقع برای اینکه بخوایم به اون هدف
0: برسیم طولانی تحقیم خیلی،, خیلی ممنونم میدونی من این سوال برای این پرستم درسته بالاخره بیمار تا بیمار ممکنه فرق بکنه ما یه بالاخره every two داریم. داریم hey, داروها رو aptitrate میکنیم میدونیم ولی بالاخره میخوام یه استیمیشنی دستش هست مثلا من قاعدتاً باید در این زمان دارم چهار تا دارو میدم اگه بله. دکتر همین استیمیشنی میتونیم داشته باشیم که ببینیم مثلا بگیم ما تا این موقع آیا مثلا گایدلاین ها و پرکتیس ها استیمیشنی رو ما ایجاد کردن که ببینیم ما این موقع قاعدتا باید رسیده باشیم به چهار دارو با دوز مناسب حالا اگه نرسیدیم ببینیم خب یه جای اشکالی داره دیگه یا ما اینرسی داریم یا بیمار این اینرسی داره یا ما یه دلیل قانع کننده‌ای داریم میگه مثلا مریزم برادی کارد شد هایپوتنسیو شد افزایش پیدا کرد
1: واقعیتش های دکتر تغییری که داره ایجاد میشه این است که در چهار هفته و همچنین کم کم بریم به سمت دو هفته حتی اقل این چهار در واقع دسته مهم دارویی رو بدیم و من خیلی خوشحالم که هم چقدر زیبا اشاره به دایره تیکنوانی یکی از نکات خیلی خیلی مهم مصرف در واقع تو هارتفیلر کردن دسته دارویی که بنده خیلی بلاسی سرش بی کنم. ولی آم، آنچه که ما تو در واقع پراغماتیک پرکتیس داریم میبینیم ما بر اساس فانکشن کپسیتی بیمار رزروی که برای ارگان فانکشن هاش داره و کرانیسیتی و خلاصه وحشی بودن بیماری زمینش ما میتوانیم ارگان بلاکر داشته باشیم که اصلا یکی از چیزایی خیلی جالبی که به شما پروگنوزیس یک بیمار نشون میده تالرانس نوروگنال بلاکراست. به خاطر همین من اینجوری میتونم عرض کنم برای بیمار مثل همین بیماری که داریم بهش صحبت می کنیم، ما خیلی زود ظرف دو تا چهار هفته میتونیم به تمام شروع تمام داروهامون برسیم. به نظر من زیر یک یعنی بیشتر از یک ماه ادامه پیدا کردن اضافه کردن کلاس های دارویی کار درست نیست، اما واسه آپتیترشن زمان خواهیم داشت آرمارو میریم با. اما اگر این بیمار, بیمار بیماری بود و کراتین نیخیلی بود، نبیماری بود با مدام بستری شدن بیمارستان، ایجکشن فراکشن خیلی پایین آر وی تی سپانش، و تا اسکان های خاص خودش، ما این بیمار احتمالاً نمی توانیم بیش از دو یا سه اسنت داریم تو نهایت بهترین حالات خود شروع آوریم. این نکته که زمانی هم داشته وشکل که تو تقریبا تمام کینیکال تراژنای های هارت پیل متاسفانه بیماران ادوانس
0: هارت بلیج جورای اکسپلود میشه و این خب خیلی متشکرم بله
1: پرکتیس ماست که مجبور با این بالاخره یه کار کنم
0: خیلی ممنون برای پس یعنی ما بالاخره یعنی اگه اتفاقی نیفته یک ماه که از درمان گذشته باشه قاعدتا باید تونسته باشیم چهار دسته رو شروع کرده باشیم و بعد دیگه حالا برای آپتیتریشن بریم جلو و حالا همینجوری من نمیدونم با این عدد موافق این ادم تو لیتریچر هم می‌بینه مثلا ما سه تا شش ماه قاعدتا باید به دوزهای مناسبی از دارو رسیده باشه میخوام ببینم در پرکتیس شما هم این هست یعنی میدونید توی لیتریچر آدم این عدد سه تا شش رو میبینه میخوام ببینم میدونید برای چی اینو میپرسم به خاطر اینکه میدونید کلینیسیان یه متری باید تو ذهنش رودن داشته باشه و بگه اگه این شش ماه بعدین بیمار پنجه و 56 ساله که الان پیش من هست هنوز خیلی از این داهره رو تو دوز مناسب نمیگیره بره ترابل شوتینگ کنه ببینه خب گیر کجا بوده یا واقعا گیر در من کلیسان بوده یا اون سمت در سایید بیمار بوده یا شادم بالاخره سایدی فکتی بوده قابل قبول این عدد های دو تو هم می شما تو تا 6 ما
1: عدد بسیار مهم سا دکتور رفلکت شده در تصمیم گیره های بعدی مثلا حتی در عرضز 6 ماه ما اگر این گونه نبود اون گونه بود ما بر رسص ای تصمیم وافور و کارهای دیگر بگیریم که الان می که این بحث اکس شده. یعنی آدم این فکر رو میکنه که ما ساپوز باید رسیده باشیم به یه خوبی در تایتر های درغمان بلکر که مریض عداقل تو این های سه ماهی شده باشه و تاثیلات مثبت خودش رو بکنه با این عدد کاملا موافق هستم ولی میخواام اینترم بهتون اشاره بکنم که ما با دو دسته داروی جدید مواجه هستیم که پرکتیس و اکسپیریانس توشون کم و اجاز میده در متصفن هم کم. و خب یه مقداری زمان میبره تا آدم میخواد خیلی محکم جواب بده برای یه بحث کانویشنل یعنی HRB, MRA و بتا کاملا نیسته
0: خیلی متشکرم هم دو از یه تحاله کوتاه بپرسم و پاسخ کوتاه میخوام کانسپت شما رو و پیشبینیتون رو بدونم آقای دویدونمین اشاره به پارادایس امایی کردن خب بالاخره آرنی با پارادایم اچف اف اومد و خیلی جایگاه خوبی بدهد. البته هنوز خیلی نتونست بهره ای از اینشورنس ها تو دنیا بگیره ولی بالاخره پارادایس ام آی خب نتایجش یعنی یه نگاتیو بود به هر حال گرچه که رو سیکنندری اند پوینت تاثیری داشت میخوام ببینم پیشبینیتون چی خواهد بود احتمالاً جایگاه آرنی ضعیف خواهد شد یا اینکه بالاخره زور این متارای خیلی به در حقیقت نخواهد رسید
3: چیزی که وجود داره این که در مورد آرنی حالا مطالعاتی که هست خب طبیعتاً بیشتر مطالعاتش به نفع آرنی بوده. حتی در مورد این پاراداز ام شما و فرمودی تیه پریمیری اوتگامش شد یه جورایی تفاوت معنی داری بین رامی پیریل و آرنی وجود نداشته باشه ولی ی نکته ای که عالی که توی همین هم وقتی یکی که وقتی سراغ است کنجریات کم که در واقع فقط بستری اول به دلیل هارت رو در نظر نمیگیریم کل موارد بستری شدن هارت رو در نظر میگیریم بازم آنیا جایی داشته نسبت به ایسینی بی و این که حالا ما اینجا در مورد هارت فلیر بیت صحبت صحبت نمیکنیم ولی شاید الان تنها دارویی که اپروال توی اون دسته الان همین آنیا هستند. به نظر میرسه که درسته که الان SGL تو این هی وی توی را یه ذره و مطالعاتشون و اینا دارن سبقت می‌گیرن از آنی از نظر آتکامشون ولی فکر کنم که هنوزم هم مثبت به نفع سویچیردن کردن آنی یعنی هنوز خیلی اویدنس به نفعش قویه که حالا بخواد مطالعه پرکتیس رو تحت تحصیل قرار
0: بده خیلی مشکل برای حالا خب تو گایدنم که تغییر ندوشم البته منتقدای آری هم خیلیاشون میگن یه بار دیگه پارادمی چف و طراحی بکنیم ولی اون آرمو بزarin دوز مناسب والسارتان بعد ببینیم که واقعا اون اثر رو خواهد داشت نه حالا به هر حال اینا دیبیتای ترایل ها است من یک سوال دیگه از خدمت شما داشته باشم اونم راجبه بحث ریت کانورجن ایترافریبلیشن با شما به رفت AF اشاره فرمودین یه خود این ویرچوال uh, در حقیقت ایسی سی 2021 یک uh, یه خود خلاصه نگتیف ترایگلاش برای هارت فیلیر زیاد بود گایدلائن uh, ها به سمت اینه که کلینیسیان ها یه خود جنریس باشن برای اینکه مریض هارت فیلیر ای بدن برای ابلیشنگ گایدن بیس بیس ای ایسی که خب یک کلاس آف ریکامندشن یک داد اگه شک داشته باشیم به تکی اندیوس ورسنینگ هارت فیلیر و تازه اگه فقط یه هفرفه ای سیمتوماتیک هم باشه کلاس آف ریکامندشن دو ای, ای. ام شما پرکتیس خودتون اینه که جنریس هستین برای اینکه بیمار رو بدید برای ریزب کانورجن یا اینکه نه می‌دی به یه مدت بیمار درمان دارویی بشه و اگه با ریت کنترل مشکلات حل شد حالا بعد تصمیم بگیریم
1: خیلی ام واقعیتش تو پرکتیس شخصی هم همیشه من این رو اعتقاد داشتم که مگر در مواردی که ما یک نیولی دایگنوز هارت فیلیر داریم مثل همین بیمار. ما شانسی برای که یک بار کانورجن رو بهش بدیم اما اینکه این کار رو لزوما با در واقع یه مقدار خلاصه بذاریم پرایار به پرا قبل از اینکه مثلا حتما میدیکال تریتمنت رو خوب کردیم و اگر بتوانیم با میدیکال تریتمنت سیمتوم مریض رو خوب بکنیم هیچوقت تعجیل براش نداشتم و همیشه فکر میکنم که رید کانوری کار خیلی خوب واقعیت هم اینجاست که در ترندی که تو نگال ها وجود داره در مورد دیزاین کردن یه مقداری همیشه ما رو دچار مشکل میکرد برای اینکه یک اکستنشن خیلی زیادی بکنیم که آقا تمام این مریضهایی که هارف دادن حالا اگه ای اف بودن ما به یه حالتی به یه صورتی بیم از پس این داستان برمیم خب خیلی این موارد داره در بیماران نازی کنیک و ایسکنی. به خیلی دشتر معنی هست در حضور درمانی عدم و حضور درمان و همچنین تتی ها من برای یک جواب کوتاه به خدمت شما عرض کنم نه من همیشه دوست داشتم که اول مکار تریتمنت هم رو انجام بدم اگه سبل تونستم بکنم بیمار رو اگه سیر خوبی رو داشتم واقعا رییت کنترل به نظرم کفایت میکنه اما اگر جوان خوبی نداشتیم اگر واقعا شرط بیمار آن در حضور تمام این درمان پا بود، حتما از ویدو
0: استفاده می‌کنم. خیلی متشکرم. من ما باقی سوالاتم می‌ذارم برای بخش دوم پنل. کیس دوم خدمتتون مطرح خواهیم کرد. ووتینگ رو خواهیم داشت. ترانزیشن کوتا از همکارات توازنی که دارم اه, یه چند باری احساس کردم که کانکشن دکتری خود پور هست. یه جاهایی صداشون رو خوب نداشتیم. حالا چون بعد یه رو 20 هراییشونو خواهیم داشت اگه شد حالاتون ترانزیشن یه ریچکی دوباره باشون بفرمایید که ما بتونیم لکچرشونو کانتیونیوس داشته باشیم کیس دومی که خدمتتون مطرح می‌کنم و وارد یه خود مباحث پلی در هارت فیلر می‌شیم خانم 76 ساله هستن خب وارد بیماران elderly می‌شیم یه دیسی سي انگزشن فانکشنال کلاس 2 دارن در یک ماه گذشته یک بالش هورتوفنه دارن خب اه، بیمار کوموربیدیتی ها و سابقه های زیادی دارن پونزده سال پیش کبد شدن از همون موقع بیمار نون کیس هفرف هستن سابقه پاروکسیسمال اترفریلیشن دارن یه پی‌ای‌دی شدید داشتن 5 سال پیش آورتو بای فمورال بایپاس شدن داروایی که میگیرن هشتاد میلی گرم آسپرین ریواروکسابان 10 میلی روزانه اینا رو بعدا اون کنار خواهیم داشت موقعی که سوالات مطرح خواهیم کرد چهل میلی روزو 10 میلی گرم انالاپریل روزانه، اپلرنون 25 میلی گرم روزانه، نورتریپتولین 10 میلی گرم دیلی، فروزما 40 میلی گرم دیلی، دیگوکسین 0.125 دیلی به غیر از روزهای پایان هفته که حالا دو دکتر بعدا در پنل دیسکاشن یا در لکچرشون بفرماین که اصلا چقدر ولید و ریکامندد هست این پرکتیس شایعه. بیمار یه بی 24 دارن، فشار گاید بر اساس تو استیج 1 هارتریت 82 و بای بیزیلار ریل دارن الان در ماینه ریه و یه پلاس پی داله دو طرفه هموگلوبین 12.8، LDL 51 درجاتی از دی دارن، کراتینشون 1.8 که البته استیبل بوده پوتاسیوم 4.1 و, و یا هایپوناترمی هم دارن، پرو بی امپی 1800 هست ریتم بیمار الان سینوسه و یه تغییرات قدیمی استیتی دارن ایف سی و پنگ درصد مادریت ام و لو پراببل برای پی ایش خب بلاخره بیمار اردلی کوموربیدیتی های زیاد حالا داروهای متفاوت سال اول ووتش رو شروع بکنیم سال اول این که اصلا های شما در پرکتیست تون در تیمی که برای بیمار درمان میکنی کلینیکال فارمسیست برای تون اصلا اویلبل هست برای یا خیر تا. وارد سوال دوم بشیم حالا خوام دکتر حتما تو لکچرشون یه خود راجع به رول کلینیکال فارماسیست هم خواهند گفت من می‌خواستم سوال, او... سوال اول رو شروع بکنیم هر وقت آماده شد ما به فرماییم می‌خواستم سوال اول خوام دکتر بذارم که شما اصلا کلینیکال فارماسیست ها رو دوست دارید یا ندارید ولی بعد نمیدونستم که اصلا اویل بل هست یا نه چیزی که اویلیبل نباشه را چه بگن دوست داریم یا نداریم ولی حالا ببینیم که تا داره ووت آماده میشه تلاش سازی آماری بدین ما الان چند تا کلینیکال فارماسیست فارغ و تحصیل در ایران داریم حدودا میدونید؟
3: حدودن بالای دویست و نفر برد حدود
0: دویست دو نفر و اینا الان در پرکتیس هستن یا خیلی در داروخونه هستن؟
3: در پرکتیس هم
0: هستن چند درصدشون میخواهم اینم چند تا کلینیکال فارمسیست الان در پرکتیس هستن حدودن. خیلی حدودی دیگه نمیدونم
3: باید ولی خب دا... نمیدونم دقیقا میخوام چند درسته خب. ولی فکر کنم بالای صد نفر الان نفر هست بالای صد نفر تو پرایتیس هست
0: خیلی خب آماده از را به بود هفته لبل دارن هفتاد و سه درستد هفته لبل ندارن هم دکتر حالا ندارن دیگه حالا بعد از اون درصد میپرسیم که دوستشون دارن یا ندارن و سوال دوم اینه که حالا در پرکتیس این بیمار شما کدوم تغییر رو نمیدید در اردرره سوال و دقت بکنید اگه چندتا تغییر رو نمیدونید مهمترینش رو بگین. آسپرین و دیسی کنین اگه آسپریو دیسی نمی کنید گزینه ای رو بزنید. اینکه ریورکس سابان رو ببرین بالا اگه این کارو نمی کنیدیدبی رو بزنید. اینکه اسپرین لاکتور دی سی کنیم اگه دی سی نمیکنید سی رو بزنید اینکه انال اپریل رو چنج کنیم به آرنی اگه اویله بله اگه این کارم نمی کنید دی رو بزنید حالا اگه چنتاشو انجام نمیدید اون که مهمتره رو بگید یه خود ظاهر سوالی یه پیچیدگی داره ولی من یه خود کلیرش کردم اگه آسپرین رو نگه می دارید گزینه ای رو بزنید اگه ریوار رو با همین دوز نگه میدارید گزینه بی اگه اسپرنولاکتون بیمار رو نگه دارید گزینه دارید گذینه سی اگه اینالاپریل بیمار رو نگه می و چنج نمی کنید گذینه دی و بالاخره واقعا تنظیم داروهای این بیمار کار ساده ای نیست من سوالم آقای دوتر امین از شما باقی مندرستی که آیا اون بیمار اول اینکلوده در آی نیت بود یا نبود جنرال کاردیولوجیست های محترم می‌تونن خودشون درمان بکنند یا نه البته شما فرمودین که درمان بکنن تا جواب وتا آماده میشه بفرمایید درسته
1: من اعتقادم به این هست که میتونن درمان بکنن میتونم. و اعتقادم به این هست که ما در اگر نتونیم از همکاران جنرالمون هم برای این بست در واقع کلینیکال تریتمنت بیماران استفاده کنیم خب مرزمون از دست خارجه اصلا نذاره
0: ولی آینی نید هیلپو بلد باشیم واقعا یه جایی بیمار باید ریفر بشه به در حقیقت هارت فیلیر سپشیالیستا. خب آماده است، جااب بود و 23 درصد یعنی می بهید ۲ و 23 درصد بیماران آسپری رو نگه میدارن. لطفاً تلاش کنین 3 درصد 23 درصد قانع کنید. B فقط 6 درصد آپتیرییت میکنن. و 26 درصد، 26 درصد خب آپتیradeید نمیکنن. خب ۳ و سه درصد. یعنی فقط یعنی 33 درصد اسپینولکتونو نگه می‌دارم خانم دکتر 67 درصد دی می‌کنم خب 15 درصد هم انالاپرو نگه فکر کنم در لکچرتون خانم دکتر کار سختی دارین ما قرارمون 20 دقیقس اگه 15 دقیقش کردین لطفا بزرگی به ما کردین و فرصت بیشتری برای پنل دیسکشن داریم خیلی متشکرم یه ترانزیشن کوتاه و در خدمت خانم دکتر است
3: من پسی که هست قرار راجع به صحبت بکنیم در مورد درمان پولیفارماسی در بیماران با هارت فیلیه هست. کیس دو آقای دویتوه بهش اشاره کردم. من اینجا ازش میگذرم که بعد راجع به بحثی که میخوایم بیشتر در واقع راجع به صحبت بکنیم. چیزی که ما میخواییم در مورد این کیس صحبت بکنیم اینه که حالا چه چلنج هایی در مورد درمان این کیس باش مواجه هستیم و اینکه چه جوری میشه این کیس رو تقسیم بندی کرد در مورد هر کدوم از این چه راهکار درمانی میتونه وجود داشته باشه. بحث اول بیماری بود که دوز بالای دیگ اکسین دریافت میکرد در اینه ها سیکیدی بود، در اینه ها جریعتریک بود آیا امکان به وجود اومدن در واقع دیش توکسیسیتی در بیمار وجود داره یا نه جایگاه دیگوکسین توی بیماری که هارد پیدیه رو AF داره چقدره و اینکه آیا دیگوکسین رو توی بیمار ادامه میدیم یا اینکه با توجه به خطری که ممکنه مصمومیت داشته باشه دیگوکسین رو قطع میکنیم در مورد رژیم آنتی کش بود که آسپیرین، سیلاستازول و ریواروکسابان ست دارو رو داشت با همدیگه دریافت میکرد فکره هم یک کم شده بود ولی نمیدونم چقدر امکان داره که این ستا دارو با هم دیگه در واقع بیماری دریافت بکنه. بیماری بود که توی ادم در واقع به ادمه, ادمه داشت یه داشت را داشت یه درجاتی از آنمی داشت در مورد این که دوز داروهایی که داره دریافت میکنه درست هست یا نه و اینکه فشار خونمون های در گل هست یا نه و این که چه اقدام بیشتری میشه برای بیمار انجام داد صحبت میکنیم و در نهایت این که شاید چیزی که توی بیمار در گل بود و برای ما رضایت بخش بود، عدد لیپید پروفایلش بود. اولین چلنجی که در بیمار باش مواجه هستیم، بحث مصمومیت با دیگوکسین هست. مطالعاتی که در مورد دیگوکسین در بیماران هارتفیلیه و ای اف همزمان وجود داشتن، شاید مهمترین مطالعات در واقع این سکن کردم واجبه صحبت بکنم اولین مطالب مطالب اپتیمایز هارت فریر هست که در واقع بیماران هارت فریر و ای اف همزمان بودن که قبل از اینکه بیمار بخواد از بیمارستان مرخص بشه براش دیگوکسین شروع کردن اوتکامی که توی این مطالعه باش مواجه بودن این که چه بیمارانی که دیگوکسین دریافت کردند نسبت به گروهی که دیگوکسین دریافت نکردند همونطور که حال ازظه میفرمایید توی آکاز مرتالیتی تفاوت معنیداری بین این بیماران وجود نداشته و توی فال آپ طولانی مدت یک ماه دو سال و چهار سال هم تفاوت معنیداری مشاهده نشده. ولی که در مورد هارد فری ری میشن تواقع بیمارانی که دیگوکسین دریافت کرده بودند به طرز معنیداری نسبت به آنایی که دیگوکسین دریافت نکرده بودند ری ادمیشن کمتری داشتند بعد از یک ماه دو سال و چهار سال، که یک مطالعه پازیتیو بود به نفع دریافت دیگوکسین در بیمارانی که هارد فیلری و ای اف همزمان داشتند مطالعه ریت ای اف که توی ژامای 2020 در واقع چاپ شد گفتند که بیمارانی که چه لو دوز دیگوکسین دریافت کرده بودند چه بیسوپولول دریافت کرده بودند تفاوت معنیداری از نظر کوالیتی آف لایف در ششماه ماه بین این دوتا گروه وجود نداشت که در واقع بعد از مدت طولانی که دخش دیگوکسین کمرنگ شده بود یک بار دیگه در واقع اهمیت دیگوکسین رو توی این بیماران پر رنگ تر کرد مطالعه دیگه توی بیماران AF و هارت آنالیز AF-CHF بود که چی این در واقع مطالعه دیگوکسین مقداری اثرات معکوسی داشت که دیدن که توی این مطالعه مرتالیتی افزایش پیدا کرده بود توی بیمارانی که هارتفیدیه بودن و اینکه ای اف همزمان داشتن. در واقع یک نگتیف ترایال بود برای دیگوکسین اگه بیماری حالا ای اف نداشته باشه توی هارتفیدیه به تنهایی باشه یعنی که در واقع از اون اثرات آنتی آریتمی که دیگوکسین نخواهیم استفاده بکنیم، سیستماتیک ریوی آخری که وجود داره مربوطه به بیست بیستت گفته که معلوم نیستش که دیگوکسین بتونه تغییری توی دیت ایجاد بکنه، تغییر توی هاسپیتالیزیشن ایجاد بکنه یا یعنی اینکه حتی بخواد ضرری برای بیمار داشته باشه با توجه به اینکه مطالعاتی که در این زمینه وجود داره محدوده. چیزی که این مطالعه فقط بهش شرکت اینه که اگر بیماری داره دیگوکسین دریافت میکنه و روی دیگوکسین استیبل سطح سرامی دیگوکسین در حد قابل قبولی توی بیمار وجود داره و اینکه بیمار دچار مشکل کلیوی نیست داروی همزمان دیگه قرار نیست برای بیمار شروع بشه بخصوص آمیودارون که خب تداخل خیلی معنی داری داره با دیگوکسین در واقع میگن دیگوکسین بیمار رو قطع نکنیم چون قطع کردن دیگوکسین باعث میشه که علائمش به خصوص در فاز اولی که دیگوکسین توی بیمار قطع میشه بدتر بشه. ولی کهن نکته‌ای که اشاره کردم اینه که به شرطی که سطح سرمی قابل قبولی داشته باشه تمام مطالعاتی که در مورد دیگوکسین اثرات مثبت دیدند مواردی بوده که دیگوکسین سطح سرامی خوبی داشته که توی افرادی که حالا ای اف همزمانم هم داشته باشن میگن که بهتره که سطح الاسمايه ما يا شيء حدود 9.0 باشه حد اكثريا اینکه یعنی ما سطح پلاسمای بالاتر از 9.0 حالا بعضی از مطالعات بالاتر از یک دیگه تا توی مواردی که اي اف هم هست برای بیمار نمیخوایم داشته باشیم به خاطر اینکه بالاتر از اون ممکنه که خطر توکسیسیتی رو برای بیمار افزایش بده ام در واقع کاملتر ترین که انجام شده گفتن که اگر که بیماری سطح در واقع پلاسمای بالایی داشته باشه یعنی که ادر دیگوکسینمون ریکال دیگوکسین تا به یک دهم به خصوص داشته باشه دیدن باعث میشه که آل کازمولتیتی تو این بیماران به طرز معنی داری افس اگر که ما بتونیم دو ما دیگوکسین رو تو این بیماران بدیم و مانیتورینگ مناسب داشته باشیم بس تمام داشته باشیم تفاوت معنی داری از جهت افزایش مورتالتی با دیوز دیگوکسین ایجاد نمیشه چون با دارو نیستیم. این در واقع نتیجه بود که این مطالعه مطالبش رسید همونطور که ملاحظه می‌فرمایید افرادی که در واقع سطح دیگوکسین بالاتر از 9 هم یا بالاتر از یک و یک هم داشتن به طرز معنی داری نسبت به افرادی که سطح سرامی مناسبی داشتن بیشتر بود که اهمیت در واقع مانیتورینگ سطح پلاسمانی دیگوکسین رو در بیمارانی که دارند دارور رو مصرف میکنن دو چندان میکنن. چیزی که هست اینه که ما در مورد دیگوکسین براساس اینکه آیا داره برای AF بیمار دریافت میکنه یا اینکه آیا داره برای هارت بیمار دریافت میکنه فرمولهای متفاوتی جهت محاسبه دوز دقیقش داریم. فقط میخوام بگم که یک در واقع از جهت اینکه چه تغییرات کینتیکی توی دارو ایجاد میشه قطعا وجود خواهد داشت که بخواین حالا ورایز این بیمار محاسبه را انجام بدیم با توجه به اینکه زمانی بیمار AF بوده و الان رفته تو سینوسیت دوز هفتگی که برای بیمار درمیاریم یه عددی یه عددی بوده 80 گرم خواهد بیمار الان داره بالاتر از رو در مکانه بنابراین اولین اقدامی که بیم سطح در واقع دیوکسینو کنیم ببینیم که آیا بیمار مسئولیتی حالا در واقع سطح سرمی بالایی با دیوکسین داریم یا نه و اینکه از این نظر بخوایم بیمار رو مانیتور بکنیم. بحث مهم دوم که حالا توی استایده آیدویتر هم بود و بهش اشاره کردن در مورد آنتی ترومبوتیک هایی بود که توی این بیمار در واقع شروع شده بیمار داشت آسپیرین می گرفت، بیواروکسابان ده می گرفت و سیلاستازور. بیماری بود که پاروکسیسمال ای, ای اف بود و به همون جهت حالا روی آنتیکاگولاند قرار داشت بر اساس آخرین تیریپل ترپی در بیماران AF به اضافه CABG یا AF به اضافه ACS دیدن که بیشتر از یک سال بیمار در واقع نیاز به این نداره که بخواد آسپیرین بگیره بعد از CABG و بعد در صورتی که نیاز به دریافت آنتیکاگولانت داشته باشه. و بعد از یک سال آسپرین بیمار قطع میشه و آنتیکواغولیشن به تنهایی توی بیمار ادامه داده میشه. اینی که اگر بیماری داریم پوستیه بی جی و ای اف و نیاز داریم به اینکه دریافت بکنه حد در دوره درمانی که نیاز داره به اینکه دریافت بکنه در واقع بر اساس این گایدنان یک سال هست. حالا اگر بیمار نورمال سینوس ریتم بود چی؟ بحث آسپرین و سیلاستازول در واقع این کامبینیشن مربوطه به سال 2008 میشه و میگن که خب در اون زمان بیشتر حالات ها به صورت آف پمپ بوده و استفاده از آسپیرین به اضافه سیلاستازول نسبت به آسپیرین به تنهایی ارجحیت داشته. یه نکته که حالا اینجا میخوام بهش حتما اشاره بکنم اینه که استفاده از سیلاستازول توی بیماران هارد فیلیر کنترا ایندیکست و توی بیمار هارت فلیری که علامت داشته باشه در واقع استفاده از سیلاستازول به هر عنوانی ممنوعه. اینو از این جهت میگم که خب خیلی وقتا ممکنه بیماری داشته باشیم که همزمان پی داشته باشه، همزمان هارت فلیری داشته باشه و بر اساس گایلون پی بخوام دی بخوان به سیلاستازول بدن ولی نکته قابل توجه این که اگر بیمار همزمان هارت فلیری داشته باشه نمیشه در واقع سیلاستازول توی بیمار تجویز کرد. در مورد ریواروکسابان چی؟ خب ممکنه بگیم که خب اگر بیمار نرمال سینوس ریتم نبود آیا بیایم میتونیم بیایم آسپیرین به اضافه لودوز ریواروکسابان و چی این بیمار در نظر بگیریم؟ مطالعه کامپاسی بی جی در واقع مطالعه بود که اومد ریواروکسابان دونی میلگرم بیایی دی رو در کنار آسپیرین به همراه ریواروکسابان پرمی نگم بی آیدی در واقع به تنهایی یا با آسپرین به تنهایینا رو با همدیگه مقایسه کرده بود و دیده بود که وقتی که شما ریواروکسابان دوانی می دیگرم بی آی دی و به همراه آسپرین توی این بیماران میدید در واقع تفاوتی از نظر گرفت فیلیر ایجاد نمیشه یعنی از نظر در واقع اون ساکسسفولنس سی ای بی جی در طولانی مدت شاید اویدنسی در مورد این بیماران نداریم ولی که میس این بیماران به طرز معنیداری نسبت به گروهی که آسپیرین به تنهایی دریافت میکنن کاهش داشته. چه مطالعه کامندر اومده بیمارانی که در واقع هارت فیلیر بودن، نورما سینوس ریتم بودن بهشون اومده ریواروکسابان در کنار آسپیرین داده و گفته که در واقع این اضافه کردن ریواروکساقان لودوز در کنار آسپیرین ممکنه بتونه حوادث با آمبولیک ایونتو توی این بیماران در طولانی مدت کم بکنه. ولیکن چیزی که این مقاله بهش اشاره کرده اینه که میگه این حوادث با آمبولیک علت مرگومی توی بیماران هارت فیلیر نبودن یا اینکه با در واقع با بدتر شدن یا هاسپیتالیزیشن همزمان هارت همراهی نداشتن به خاطر همین خیلی مطالعه مثبتی به نفع دادن ریواروکسابان لودوست توی این بیماران نبوده. اگه بخوایم به کیس برگردیم خب کیسی بود که پاروکسیسمال ای اف بود بنابراین نیاز به دریافت آنتیکارگولیشن داشت طبیعتا با توجه به کیاسه کراتین که بیمار داشت کیاسه کراتینه کمتر از 50 داشت با توجه به سرم کراتین 1.8ی که داشت ریواروکسابان 15 میلی گرم دیلی به تنهایی به عنوان رژیم آنتی ترومبوتیک توی بیمار کفایت خواهد کرد. تجویز ریواروکسابان با دوز بالاتر از 10 میلی گرم حتماً باید همراه با غذا باشه به خاطر اینکه بیاویلیبیلیتی دارو اثر سیگنیفیکنتی روش میذاره. یه نکته خیلی مهمه دیگه این توی مطالعات دیدن همین ریواروکسابان 15 میلی گرم و دادن صوبش با دادن ا در واقعی نکته خیلی مهمی بوده که توی شکست درمانه با نقش داشته به خاطر همین زمان تجویز ریباروکسابان هم حتما مهمه به خاطر همینه که همه جا اشاره میکنن که ایوینینگ باشه و حتما همراه با غذا باشه. وقتی که داریم ریباروکسابان 15 میلیگرم گرم دیلی میدیم طبیعتا نیازه با آسپیرین بعد از یک سال نداریم آسپرین رو میتونیم قطع بکنیم و زود بیمار پارتفیلیه داره استفاده ازش ممنوع علاوه بر اینکه کمکی هم به بیمار در کنار آنتی نخواهد کرد بنابراین نیاز به دریافت سیلاستازول هم نخواهد داشت با توجه به اینکه برای بیمار آنتی رو دوزش رو داریم تغییر میدیم طبیعتا نیاز داریم به اینکه حتماً این بیمار بعد از ما اینیم و برای همین رژیم آنتی به تنهایی بیمار روز داره به اینکه کرانس تقسیم یعنی ودود سه ماه یک بار حتما به خاطر رژیم آنتی در واقع بیزیت بشه یعنی اگر که ما دلیل ای برای بیزیت زودتر بیمار نداشتیم که حالا تو این بیمار البته دلایل متعددی داریم خاطر همین آنترومباتیکش این نیاز هست به اینکه بیمار حتما هر سه ماه یک بار حتما آیا این بیمار نیاز این که همزمان بیمه دریافت کنه نه طبیعتاً وقتی میخوایم دارای بیمار شروع یک توازن ریس تو برای بیمار در نظر میگیریم اینکه شروع کردنش ممکنه که چه سودی داشته باشه داشته باشه در نهایت چه ضرری برای بیمار داشته باشه این بیماری که ریس فاکتورهای برای بلیڈنگ زیاد داره بیماری که ایج بالا داره هارت فیلیر داره سی داره تمامی اینها به عنوان در واقع ریس فاکتورهای توی بیمار محسوب میشن که بر اساس مطالعه داما و از دریافت پی, پی آی سود میبره یه نکته خیلی کوچیک اگه بخوایم برای بیماری دارویی تجویز کنیم که از بلیディング ناشی از آنتی بخواد در واقع جلوگیری بکنه پی پی آی دارویی که این اثر رو برای ما داره نسبت به اشتور تو رسیپتور آنتاگونیستا به خاطر همین توی این بیمار طبیعتا استفاده از فاموتیدین به این منظور نمیتونه خیلی جایگاه داشته باشه مگه اینکه کنتر ایندیکیشن برای وی پی داشته باشیم چالنج بعدی ما در مورد بتا بود اینکه خب بیمار بیمار سالمندیه یه چویس بتا بیمار سالمند چیه؟ آیا واقعا تفاوتی بین گزینه‌های های اپروفد بتا بلاکر که بیزوپرولول، متوپرولول و کاربدیلول هستن میتونه وجود داشته باشه؟ یه بحثی که هستینه که ممکنه چون که بیمار سالمند خطر ارتوستاتیک های توش بیشتر باشه در اینه ریسک فالینگ باشه توش بیشتر باشه و همینجات در واقع بعضی جاها پرکتیس توی این بیماران میان در واقع کمتر میکنن خب با توجه به اینکه اون اثر آلفایک بلاکری که ممکنه داشته باشه میگن که به خصوصی فرستوز ممکنه استاتیک هایپوتنشن بیشتری توی بیماران ایجاد بکنه. توی مطالعات طولانی مدتش تفاوت سیگنیفیکنتی در واقع با کاربدیلول دیده نشده ولی که خیلی وقتا با منه در واقع فرست چویس کارویدیلول ممکنه توی جریعتریک استفاده نشد. اینکه الان بیمار رال داره در مورد کاربدیلولش چه کار بکنیم خب مطالعات در این زمینه زیاد هست اگر که بیمار میتونه این دوز بتا بلوکر رو تحمل بکنه طبیعتا دوز بتا رو افسایش نمیدیم با همین دوز حداقل نمیداری خب 15 میلی گرم یک بار روز دریافت میشه در حالی که به جهت این رویش داشت نیاز داشت به اینکه فوروزن افسایش دوزیم در این که ما دیم کوتاهی کجایت خاطر هم حد عقالات فاصله تجویز فورزوماید بایستی که بیایدی باشه یعنی حتی اگر که می‌خوایم لو دوز بدیم به هر دلیل به بیمار میخوایم چه میلی گرم بدیم در مطالعات دیدن که 20 میلیگرم بیدی نسبت به چه میلی گرم دیلی افیکیسی بهتری داشته بیمار در حال حاضر هارت 82 داشته توی این بیماران گولمون اینه که تا اینجایی که میتونیم هارت در واقع کنترل بکنیم توی مطالعات هم که میدونید به سمت اینکه بیایم هارت رو به حد کمتر از هفتاد برسونیم. همطور که اشاره کردم توی بیماران هارت فیلیر هدف اینه که زودتر بتونیم ایس او یا آرنی رو برای بیمار شروع بکنیم. ولی در مورد تیتریشن هدف اینه که زودتر بتا رو بتونیم دوزش افزایش بدیم. یعنی اگر که ما بخوایم بین ایس به و یکی رو انتخاب بکنیم که دوزش افزایش بدیم، بعد خواهد بود اگر بیماری هست که همزمان هایپوتنسن داره و اینکه می‌خوایم در واقع بتا رو تیت بکنیم توی کرونیک منیجمنتش ممکنه نیاز داشته باشیم به اینکه دوز ایس ای آر رو یکم کم تر بکنیم یا اینکه اگر که بیمار داره لوب دیورتیک با دوز بالا دریافت میکنه و اگر که برامون امکان داره دوز لوب دیورتیک رو توی یکی دو, دو روز اول در واقع کاهش بدیم تا اینکه بیمار بتونه این افزایش دوز بتا رو تحمل بکنه یه ای این نکته‌ای که هست که خیلی وقتا بیمارانی داریم که با فتیگ مراجعه میکنن. که در واقع آرزه دریافت به بلوکر با دوز بالا ممکنه باشه که این نکته‌ای که حالا خیلی وقت بعد بش اشاره بکن بحث تنظیمات داروی دیگه انالاپریل بیمار دیلی بود توی بیماران هارت توصیه میشه می که در واقع انالاپریمون به سمت بیدی شدن پیش بره. در مورد آرنی ها در واقع میگن که بهتره که انالاپریل رو سویش بکنیم به آنی در صورتی که در دسترس بود و در صورتی که بیمار از نظر سوشی اکونومیک در واقع هزینه تقبل و هزینه آنی داشته باشه که بر اساس اینکه چه دوزی از بیمار استال میکنه دوز شروع آنی مون که طبیعتا متفاوت خواهد بود بیمار داشت دوز کمتر از انالاپریل 10 میلی گرم روزانه دریافت میکرد بنابراین در واقع آرنی میتونه با فاصله سی و ساعت و با دوز 24-26 میدگرم بیایدی برای بیمار شروع بشه. یه نکته ای که از اینه که استفاده از آنی ها نسبت به ای سینی بیتور مطالعه پرادایز ام آی بوده با افت فشار خون بیشتری همراهه. به خاطر همین خیلی جاها اول میان برای بیمار ایار بی شروع میکنن و بعد وقتی که بیمار کنترل بود اون وقت میان در واقع سویش آنی بحث دیگه در مورد روزو باستاتین بیمار پوستی بی جی هست و سیک دی طبیعتا نیاز داره به این که بیمار در واقع دوز بالای استاتین رو دریافت بکنه. از طرف دیگه بیمار جریعتری که توی گایلائن ها اجازه دادن به این که اگر بیمار جریعتری که میتونه مادریت دوز استاتین هم دریافت بکنه. نکته ای که میخواستم بشتشاره بکنم اینه که روزو باستاتین توی مواردی که بیمار کمتر از سیداره نیاز داره به اینکه دوزش کاهش پیدا بکنه، دوزش شروعش پنج میلی گرمه و حد اکثر دوزی از روزو هم که میتونیم توی این بیماران بدیم ده میلی گرم در روز یه ای که در مورد تجویز روزواستاتین حالا توصیه شده که رایت بشه. امارای در واقع چه بیماران سیمتوماتیک کرونیک هفرف در واقع کاربورد داشته به شرطی که همزمان بتا بلوکر یا آنی یا ایسنویتون یا ایاربی رو دریافت کنن و کنترا اندیکیشنی نسبت به دریافت امارای نداشته باشند. بیمار داشت اپرنون می گرفت بود چون که بو اسی کراتین کمتر از 3 بعضی جا میگن امارای ممکنه کنترا اندیکیشنی داشته باشه ولی که تا زمانی که بیمار پتاسیم بالاتر از پنج نداشته باشه میتونه از دریافت اماره سود ببره که دوزش بر اساس اینکه که کراتین بیمار چقدر باشه چه گایلنه یسی در واقع کامل دیفاین شده. مرکته که استادامین هم به ششاره کردن آنمیه توی بیماران هفرف توصیه میشه که هم حتماً سطحه سچوریشن ترنسفرین توی این بیماران چک بشه، فریتین چک بشه و همگلوبین چک بشه. توی مطالعات دیدن که به خصوص افرادی که سچوریشن کمتر از 12 درصد داشتن یعنی نسبت FE به TIBC کمتر از 12 درصد داشتن. بیشترین سود از دریافت فرورده آهن بردن و یک اشاره دیگه می‌کنم کنن فرورده آهن. در واقع فراهمی زیستی خوراکیش خیلی کمه هم این بیماران از دریافت فراهمی... از آهن خوراکی شاید فقط آرزه نظیر وامیتینگش برای بیمار بمونه و نوید سودی برای بیمار نداشته باشه اینا نیاز دارم به اینکه حتما فرآورده آهنو به صورت تزریقی دریافت کنند. اسیل تو این دارویی هستند که در واقع الان جایگاه خیلی پررنگی پیدا کردن با عنوان درمان خط پنجم. حتی مطرح شدن بعضی جوها میگن که شاید بعدها ها در واقع جلوتر بیان توی درمان با توجه به اثرات خیلی در واقع مثبتی که داشتن این بیمار نیاز نداره به اینکه دیابت داشته باشه تا اینکه در واقع استیاتو از استیاتو سود ببره فواید خیلی زیادی برای استیاتو اینهیبیتورها توی مطالعات هارت فدی بهش اشاره شده بنابراین اگر بیمار کونترا اندیکیشنی از نظر کیاناس کیاتری نداشته باشه میشه از استی تو این هیبیتور سود ببره که طبیعتاً انفگیدفلوزین، داپاگیرفلوزین هر دو مطالعاتی بودن که در واقع اثرات مثبتی توی بیماران هارت با و بدون دیابت داشتن اگه بخوایم به کیس برگردیم بیمار خانم 76 ساله‌ای بودن که در واقع با سابقه سی 15 سال قبل و داروهایی که داشتن دریافت می کردن آسپرین ریوار روکسسابان سی روزواستاتین چه کادیلوصد25 بیای بی دی همینجا یک کوچیلو فقط اشاره بکنم این دزههایی که ما خیلی زیاد می بینیم که بیمارو دوز پایین کادیلو برش نگه میدارن و دیگه هیچ وقت این دوز تیت نمیشه در واقع در مورد به تاول این تیتریشن اهمیت خیلی زیادی داره انال آفررییک صحبت کردیم فلنون فروزماید و دیگوکسین و اینکه در واقع چه تغییراتی نیاز به دادن توی رژیم درمانی بیمار وجود داره که آسپرین آسپرین رجب صحبت کردیم سیلاستازول که باید قطع بشه و دوز ریواروکسابان که باید ایدئال بشه در نهایت این که چقد کینیکال فارماسیست رو دوست دارید در نهایت از وایلدت امین میپرسیم که آیا دوست دارید یا دوست ندارن ولی که چیزی که توی گایدلاین آخر بهش اشاره شده اینه که توی منیجمنت هارت فیلیر حضور کینیکال فارماسیست توی تیم درمان اشاره شده به اینکه در واقع میتونه به بیمار و هم میتونه به تیم درمانی کمک بکنه در کنار سایر اعضای تیم درمانی توی گایدلاین اشاره شده که شش محل فعالیت برای اینترونشن کینیکال فارماسیستیه در بیماران بیماران هاردفلیه در نظر گرفتند که به خصوص بر مطالعات اخیر دیدن که حضور این که نکار خیلی میتونه به منیجمنت بهتر بیماران کمک کنه. اون عددی که های دیتوری هایی بشتشاره کردن که چند درصد بیماران در نهایت هستند. که که بیشتری بدون آرزه در واقع به اون گو هدف درمانی فلیه بزن چون خیلی برمانی هستن که مشکلات همزدی دارن که دارن به اینکه سایر داروهاشون در کنار داروهای فلیه در واقع منیج بشه و چیزی که توی گایلان باشه اشاره شده در نهایت این که حضور کینیکال باعث میشه که حداقل دقل اپتیمایزیشن بهتری از نظر گایلاند ایرکتد میدیکیشن تیریتمند توی بیماران هارتفیدیر داشته باشیم و در نهایت انشالله به در واقع رسیدن نتیجه بهتری و مطلوب تر درمانی توی بیماران هارتفیدیر منجر بشه. خیلی ممنون مچکر
2: چربی خونه بالا یک از ریس فاکتورهای مهم بیماری های ایسکمیک قلبی و همچنین سکته های مغزی در دنیا به حساب می آید به طوری که طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی حدود 60% بیماری های اسکمیک قلبی و 40% سکته های مغزی به علت وجود دیسلپیدمی می باشد طبق گایگلائن ESC 2019 تجویز های استاتین در بیماران با ریسک های مختلف بیماری های عروقی برای رسیدن به گل الیل کلسترول توصیه شده است. همچنین طبق این گایگلائن استاتین ها به عنوان خط اول درمان در بیماران های ریسک و هایپر تیلگیر سیری دمینا شده است. لذا انتخاب بهترین استاتین در درمان بیماران و دیست بسیار حائز اهمیت است. داری روزوستاتین به عنوان پوتنس ترین و سیف استاتین استراتین به حساب می آید که در مقایسه با سایر استراتین دارای مزایای بسیاری می باشد. از جمله مزایای داری روزوستاتین نسبت به با آتوروستاتین می توان به این موارد اشاره کرد. تاثیر بهتر روزواستاتین در کاهش LDL کلسترول، توتال کلسترول و تیریگیریدید از بخشی بیشتر روزواستاتین در افزایش HDL، عوارز ازولانی و کاغنیتیو کمتر روز به علت هیدروفیل بودن مولکول تداخلات داروی کمتر روزو به علت فریند متابولیز و نوع آنزیم متابولیز کننده علاوه بر موارد فوق، روزو دارای تعییدیه FDA برای جلوگیری از پیشرفت پلاک آتروما می باشد روزارکسین داروی روزو شرکت اکتوبر می باشد که در دوزهای 5 ده، 20 و 40 میلی گرم در دسترس بیماران قرار گرفته است
0: خیلی متشکرم خواهم تو ترساز خیلی کیسوری و کاملا مثل همیشه اویدنس بیس و اینفورمتیف در دو اسلاید آخر می‌خوام دو تا پاسخ این سوال که بالاخره کلینیکال ها رو دوست دارید یا ندارید البته ما این سوال رو نکردیم ولی بالاخره پاسخشون با دو اسلاید آخر این گوشتن که به این ریسپکتیو به اینکه کسی دوست داشته باشه یا نداشته باشه جایگاه کلینیکال ها در گایدلاین‌های هارت ویلی کاملاً استابلیش هست واقعاً هم همینجور پاسخ ما البته اینه که خب ما معلومه که دوست داریم و و همین دلیل هست که دعوت کردیم در سشن هارتفیلیر در کنار یک هارتفیلیر اسپیشیالیست یک کلینیکال فارمیسیست فقط واقعا می‌بینیم که در حقیقت چقدر کمک میشه با تحجب پولیفارمیسی این بیماران حدود شیش دقیقه فرصت داریم سال اولی که آقای دیتونم از خدمت شما دارم البته ما فرصت کوشن انسر رو با اودینس محترم خواهیم داشت راجع به ایوابرادین چون بالاخره ما هم بل داریم خب در بیمارانی که ریتم سینوسی نرمال دارن میشه این دارو تجویز کرد حالا با شریتی که خانم دکتر گفتن سوالی که من دارم این که در پاروکسیسمال ای اف هم آیا نمیشه ایوابرادین روش یا این من فقط مال پرسیستنت ای اف است بله آقای دکتر در بیماران
1: اریتریا فیبریلیشن ایبا برادین قرار نیست کار خاصی انجام بده یک ترسی وجود داشت در همه مطالعات اولی که ایبا برادین شانس ایتیا هم زیاد بوده که الان بعد از گذر پوست مارکتینگ های در واقع دارو یه مقداری ترس ما از این داستان کمتر شد من برای اجازه بدید در ارز کنم برای بیمار پرکسی ای اف. یعنی اگر حملات هر از گاهی داره اگر حملات زیاد نیست و شما با هم با بحث سانیوس یا در واقع در مشکل هستین احتمالاً می توانیم در استفاده کنیم ولی به نظر من ارجعیت نداره و باید به سمت بدونه
0: ولی yeah. معنی در پاروکسیس ایفی پس نداریم یعنی من مال پرسیستند ایفی پس و حالا با ادامه توضیحاتی که فرمودی دو تو تلساز خیلی کوتاه یه بار ام سیکوانس اوردر دیورتیک گذاشتن برای بیمار رو مرور بکنیم مثل خیلی از بیماران این بیمارم یه مثلا دوز دیلی داشتن می‌گرفتن ما اصلا میتونیم دیلی بذاریم همیشه دیواید ای دی کی بی آی که تی ما در آپدیت 20 پیس گایدلاین امریکن خب اونجا مثلا در میگه از 80 بی مجبور شدیم بیشتر بدیم یا لوپمون رو عوض کنیم خب ما در ایران اویلیبل نداریم یا تیازید اضافه کنیم الان از تیازیدهایی که ما تو ایران اویلیبل داریم کدوم رو اضافه کنیم؟ خیلی کتای این سیکوینس رو یه بار به فرمایی ممنون میشه.
3: خواهش میکنم. در مورد فروزه خب یه نکته خیلی مهمش اینه که بیمار چقدر نیاز داره به اینکه در واقع لوب دریافت در بکنه. یعنی خب اون دوازی مینتنسی که برای لوب دیورتیک میذارن که معمولاً حالا توی گایلان می نویسن بین 20 تا 40 گرم می نگرم از فروزه ممکنه نیاز داشته باشه که بیمار دریافت در مای دو دوزه چهل گرمش میگه نیم عمر فروزماید یه عددی بین سه هم تا سه ساعته. به خاطر همین شاید دادن دیریش خیلی در واقع سوده زیادی برای بیمار نداشته باشه طبیعتا به سمت این میریم که ترجیحن فروزماید رو بتونیم به صورت بیدی تجویز کنیم تا به صورت یک بار در روز به جهت اون این عمر کتایی که داره. اینکه در واقع تا چه حد پاسخ به درمان ازش می‌بینیم خب بر اساس یورین اودپوت زمانی که بیمار توی بیمارستان بستریه و داریم این تیک اودپوتش رو چک می‌کنیم و بر اساس سنجش یورین اودپوت اینکه در واقع 2 ساعت بعد از دادن دوز ما به چه مقدار یورین اودپوت بر اساس کیاسه کراتین برسیم نشون می‌ده اینکه حالا بیمار داره دوز مناسب فورزومای دریافت می‌کنه یا نه در مورد اینکه موادی که مقاومت نسبت به داشته باشیم طبیعتاً دوز بالاتر از 160 میلی گرمش تیه کیناس تکروتین مطلوب بالاتر از یا در واقع به عنوان سیلینگ دوز شاید حساب بشه و بالاتر از اون شاید خیلی افیکیسی بیشتری نداشته باشیم خاطر همین نیاز داریم به اینکه یک تیازید کنارش اضافه کنیم طبیعتا همیشه ارجحیت برای که تیازید لایک اضافه بکنیم تا تیازید کنار فورزامین و منطقش همینه که بیایم یه دیورتیک بدیم که محل اثرش بعد از لوپ دیورتیک باشه که مقاومت نسبت به در واقع رو بتونه بشکنه ما میتونیم هم از حالا بر اساس داروهایی که تو ایران داریم شاید خب پوتنس ترینش متولازون که من یادمه یه زمانی مقدار خیلی کوچیکی به بیماران به عنوان سامپل میدادن الان نمیدونم داشته هدر اویلیبل ولی کن بین بقیه انتخابایی که ما داریم هیدروکلورتیازی و این اینداپامید هم میتونه جزو انتخابمون باشه فقط خیلی کوتاه بگم که اگه بخوایم هیدروکلورتیازی دوامون مقاومت نسبت به در واقع شکستن مقاومت نسبت پروزماید بدیم فناوریه که میتونه با عنوان مصرف بی دیش طبق گایلانی ای جایگاه داشته باشیم
0: خیلی متشکرم من میتونم این سوال کوتاه از خدمت شما داشته باشم ما تو شماره اخیر ژورنال کاردیاک فیلیئر این تعریف یونیورسال و کلاسیفیکیشن یونیورسال هارت فیلیر داشتیم خیلی مهم بود و براموال هم یه ادیتوریال مهم بعد از اون نوشت یکی از نکاتی که به نظرم در پرکتیس مهم بود حالا ما علاوه بر HFp و در حقیقت HF و HFmr اصطلاح هارت فیلیر ویت امپروود EF اضافه شد بیمارانی که قبلا EF زیر 40 درصد داشتن و بعد ایمپروف میشن حداقل 10 درصد بالاتر میاد و بعد ایفاشون بالای 40 درصد میاد. خب ما این بیماران در پرکتیس میبینیم به دلایل مختلف حالا از جمله بیمارانی که دوچاره است که میشن بعد از یک ایونتی من سوالی که امیان داشتم داشتن میم خب این دفنیشن قراره به پرکتیس کمک بکنه. سوال این که آیا درمان اپتیموم این بیماران یعنی اگه مثلا بیمار قبلا یفه 20 درصد 25 درصد 30 درصد داشته و خب حالا درمان خوبی داشته می و حالا ف بیمار شده 45 درصد 50 درصد آیا همون درمان قبلی باید ادامه پیدا بکنه یا ما میتونیم درمان رو سبکتر بکنیم
1: ما تا... البته اجازه بدید ارس کنم که ترایال ها راجب نیو نور هرومنال هنوز نمیتونن راجب حفریک یا حف improved EF اف نظر بدن، اما کانسپت کلی اینجاست که درمان تفاوتی نمیکنه ما همان گونه نور بلاکری رو که در مورد حفرف داشتیم در مورد حفریک یا هف improved ایجکشن فرکشن ادامه خواهیم داد تأکید داریم به این مسئله و این نکته که باید مرد نظر قرار بگیره اینجاست که بیمارانی که هارت فیلرشون ایمپروف پیدا میکنه درسته که از ورتههای پروگنوسیس بعد بهتر میشن اما اینها با بیمارانی که ایجکشن فرکشنشون از ابتدا تو این لول بوده متفاوت هستند و اینها پروگنوسیسشون متفاوته با این بیماران یکی از اجتبادی است که خیلی صورت میگیره که ما دوست داشته باشیم دارو هورمونال شدو در واقع هورمون بلاکر ها رو به قول معروف تعدیل بکنیم
0: نه
1: توصیه‌مون ادامه
0: اینا خیلی متشکرم و آخرین سوال که از خدمت خود شما داشته باشم می‌خوام دکترایی که داشتن ارائه می‌کردن و به دیج رسیدن داشتن فکر می‌کنم ما خیلی موقع در پرکتیسمون به جای فور فانتاستیک وان فانتاستیک داریم و اونم دیگوکسینه که خب خانم دکتر راجع بهش صحبت کردم امیدوارم که یه یکی مسیج مهم در این همین بحث فور فانتاستیک و البته دکتر که خانم داده گفتن فای فانتاستیک یعنی در کنارشون دیورتی ولی من سوالی که دارم ما راجبه درمان دارویی خیلی صحبت کردیم راجبه دیوایس راجب راجبه تراپی همیشه لایفستال استایل و اقدامات نان فارماکولوژی خیلی ایگنور یکی از مهمتنش در هارت فیلیه بحث ریهاب ما در همین 2021 ریهاب اچ اف استادی رو داشتیم که در نیو انگلندم نتایج شد و اصلا یه نگاه جدید به ریهابیلیتیشن اصلا در بیماران دیبلیتیتد، بیماران با اکوت هارفلی، بیماران ال که اصلا نمیشه این ریهاب کانوینشنال برشون انجام داد و با نتایج خیلی مثبت اجازه بدین که تیک هوم آخر ما از شما باشه آقای دکتر امین راجع به بحث ریهابیلیتیشن و این سشن رو پایان ببریم
1: در یه پیام خیلی کوچک عرض کنم. همونطور همینطور که شما فرمودید نقش بسیار مهمی در بهبود فانشان کپسطی بیماران داره. مطالعات تا حالا خیلی نتونستن در مورد هارد اند پوینت ها نقش خیلی مهمی بر ریهب داشته باشن. یه مقداری باعش شد از همون دوری که اف اکشن داشتیم تا الان که همین ریهب ایچ داشتیم یه مقداری مقفول بمونه یه مقداری پرکتیز کردن ریحبت و مریضای هارتویلر هم ترسناک و هم یه مقداری ام ام یه مقدار اوورلوپ شد. نقشت بسیار مهمی تو افسایشه در واقع فانشنال کپسته و کوالیتی آف لایف بیماران داره. متعلق شما اشاری کرده تازه گروه رو تاگیت برداد که گروه فریلی هست. گروه الدرلی رو تاگیت برداد و این بسیار عرضش داره. و من اجازه به دیگه نکته پوچیکم ارز کنم که ریحب ما فقط ریحب در راقه اگزیشن و فانشان کپسیدین ریحب نوتریشن هست، ریحب سوشیال بیماران هست و اینا یه چیزایی هست که بیماران هارتفل ما بسیار بسیار ازش رنج میبرد و اینجا هست که نقش یک مالتی دیسپلینری اپروچ به بیماران که البته یه بخش خیلی خیلی مهمش کلینکال فارمسیز از در واقع نقش مهمی
0: خیلی متشکم آی دکتر امین مثل میشه برای من خیلی آموزنده و لذت باش بود خواهیم تو تلاساز شما هم نکته پایانی داریم بفرماییم و ما خداحافظی کنیم و بریم برای کوششنانسه خیلی متشکم از هر دو همکار محترم بسیار سپاس گذارم. از شما همکار محترم هم به خاطر توجهتون سپاس گذارم. امیدوارم که این گفتگو برای پرکتیستون مفید بوده باشه خدا نگهدار.